0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2006年に起きたサンダーバード事件、まあ、別名滋賀電車内駅構内連続レイプ事件といわれてる事件についてお話ししますこの事件はですね、まあ、乗客がたくさんいる中で乗客がたくさんいる電車の中で、まあ、女性がレイプされてしまったという、まあ、そういう事件です、えーまあ。JR の特急サンダーバード、まあ、この電車の中で2006年の8月に上園孝光という36歳の男が、まあ、当時21歳の女性が、まあ、電車のまあ、あの車両の座座席に座ってたんですねでそこにつかつかってやってきてえ「姉ちゃんどこ行くんえ服着てるやん。俺知ってる俺薬剤やで」みたいな「蒸すの蒸すんねとお前どうなってもわからんで」まあ仲良しようやん」って言って隣に座ってですね、まあ、手触ったり足触ったり、まあ、そのうち胸触ったりとか体を触ったりしだすんです。でサンダーバーバドのこれ6号車だったんですけれども、まあ、これ座席が70ぐらいあるんですね。で、そのうち40人ぐらいは乗客がいたということなんで、まあ、そこそこ人乗ってるという状況で、この上園孝光という男は、このみんなの前でこの21歳の女性にわいせつ行為を行います。で、確かにその様子が気になって、そちらを見る他の乗客もいたんですでその人たちに対してはですね何見とんねん殺すぞみたいなふうに凄みましたでそれで他の乗客はビビってしまってまあ襲われている21歳の女性は目から涙をポロポロポロポロ流して助けを求めてるんですけれども、まあ、みんなは何もできずにやがてこの女の人は上園に「お前ちょっと怖い」って言って電車の中のトイレに連れ込まれてしまいますでまあ、トイレが、まあ、そのしドアが閉められてですねで、まあ、約30分後上園と彼女はトイレから出てきましたで上園はそのまま電車から降りて逃げてしまいますでこの被害になった彼女は、まあ、その後駅でですね駅員にまあこういう被害があったということを訴えました確か新大阪駅。で、まあ、この女性はまあ被害を訴えたというそういうことらしいです。でまあ、こういう事件です。で、さらにですね。この上園高光これ、36歳の男は同じ年2006年12月に jr の湖西線のまあ普通列車の中で27歳の女性を襲ってこの電車の中で。レイプしましまたでさらにその2006年の12月、えー、27歳の女性を襲った後再び電車,電車に乗ってですね今度は大本温泉駅というこれ滋賀県の駅なんですけどもここで降りてですねたまたま歩いていた20歳の女子大生に因縁をつけて、まあ、彼女を蹴りつけるんですよね。で蹴ったあと「あごめん当たってもうた」。女の人怖いんでねそのまま無視してつかつかつかつか歩いていきます今度はそれからついていってですね「お前謝っとるやないか何無視とんねんちょっと怖い」というので今度は駅のトイレ駅の男性トイレに連れ込んででそこでレイプを行いましたでこれら3つのレイプ事件まあ今だったら強制成功事件で上園は逮捕されて裁判では懲役18年の判決が下されました。まあ、ちなみに休刑は26年だったかななんですけど、18年になってしまったと。で、これが2006年の事件なんで、さっき結論から言うとですね、来年、上園は出てくると、まあ、いうことです。でまあ、この事件です、ね、あのまあ、どういうことが言われているかというと、一つはです、ねまあ、最初のサンダーバードの車内で起こった強制性交事件を、他の乗客はなぜ止め,られ止めることができなかったのかというのは、ずいぶん批判されました、これ、テレビのワイドショーなんかでよく取り上げられまして、僕も本当によく覚えています、でまあ、僕も正直、他の乗客、何しとってんと、まあ、いうことを思っていました、でテレビで,です、ね、これはまあ日本人のモラルの低下だ。まあその21歳の女性が被害に遭ってるのにせめて警察に電話することもできなかったのかと確かにそれはそうだなと思うんですけどもそういうことでこの乗客たちが大変責められました。でもう一方では、まあ、こういう事件がこう電車の中で起こってしまったということで、まあ、例えば防犯カメラみたいなのを、まあ、この電車の中につ、ね、けるみたいな動きも、まあ、徐々に進んでできているととうことですで、まあ、もう一つはです、ね、まあ、この上園高光は、まあ、懲役18年、まあ、普通に行けば2024年に出所、まあ、もうすでに出所している可能性もあるんですけれども。再犯は大丈夫なのというふうに、まあ、僕なんか思ってしまうんですが、まあ、海外ではですねこの性犯罪者の再犯防止のためにどのような取り組みが行われているのかというようなこともお話したいなとで最後にはですね、まあ、僕自身あの、まあ、犯罪を目の当たりにしたことがあります。まあ、犯罪といえばここまでのですねサンダーバード事件のようにですねまあその女性がまさにこうレイプされるのを見たとかまあそこまでではないんですけれどもまあその時のですねまあ目撃者の感覚みたいなのを少しちょっとお話ししたいなというふうに思いますえまずは事件についてですえサンダーバード僕も乗ってみたいなと思うんですけれどもあのーまあ、大阪から新大阪、京都、でまあ、滋賀の方を抜けてです、ね、でこれ、琵琶湖の左側を抜けてで、福井ですね、福井があって、でそのさらに上の金沢で、日本海側の和倉温泉というところまで行っているこの特急列車ですね。でまあ、サンダーバード、もともと雷鳥とか言われてたのが、雷、ま、鳥、あ、雷の鳥、サンダーバードになったという。まあ、そんな列車です。まあ、歴史のあるなんかファンの多い列車だというふうに聞いています。大体9両ぐらいあるそうですね。でその6両目これ5両目と6両目は確か自由席なんですけれどもここで事件が起こったと、まあ、そんなふうに言われています。夜の何時ぐらいやったんかな結構夜の遅い時間やったということなんですけれども夜の9時半ぐらいにこの、まあ、サンダーバードが福井駅から出発しましたでこれ大阪駅でしたでさっきもちょっと言いましたが、まあ、女性会社員21歳がですね、まあ、これボックス席みたいになってるんですよね、まあ、4人座れるような席でそこに座ってたら、まあ、その通路を挟んだ隣側に、この上園高光がドスンと座ったと。この上園は解体業をやってましてですね、でまあ、前科9班ぐらいあるんですよね。で刑務所も6回ぐらい入っています。まあ、簡単に言ったら、もう、チンピラです。でね、顔も怖いです、本当に。で、こいつがどんどん座ったと。でさっきみたいにこう因縁をつけてきてですね、だんだん女性に近づいて、まあ、みんなが見てる前で女性の体を触ったり、胸を触ったり、下腹部を触ったりしてます。で他の乗客が気になって、チラチラ見だしたら、みんなボケこら、お前殺すぞみたいな、まあ、そんなふうに言います。ほんなまあ、注意したかった乗客もいたんですけど、まあ、怖くて、何も言えない。で、まあ、一説には、これ、ネットで出てるだけなんで、本場かどうか知りませんけど、お前、俺がやってるとこ、カメラ撮れみたいな。ふうにしてまあ、携帯カメラでその様子を撮らされた人もおるということですこれに関してはちょっと本間の情報かどうかちょっとわかんないですこの動画あるんやったらもうすぐ対応できるやんと思ったんですけど実はそのこのだから情報が本間かどうかわかんないです上園がこの事件で逮捕されたのはこの被害者の服に残っていたまあ、DNA まあ、おそらくは正域だと思うんですけども、まあ、この一致がまあ最終的に逮捕の決め手になったということなんで、まあ、その映像はほんまにあったんかというのをちょっと僕は思っています、まあ、なんですけどでそのまま上園は21歳の女性をトイレに連れ込んでですね、まあ、そこで30分間レイプを行ったとで上園は京都の方で降りたんですけれども、えー、この被害者女性は新大阪まで乗って行って新大阪でまあ私困難されましたということを駅員に言った。でまあ、もちろんその服とかでですね DNA を採取するなどその時はまあ警察も合流してまあ捜査が行われたでも捕まらなかったとでここがいあのポイント1ですよね2006年の8月に21歳の女性がサンダーバードの電車の中で襲われてレイプされた、まあ、この時にもしですね、まあ、列車の中にですねカメラみたいなのがあればですねこの上園は特定されて、えー、逮捕は早かったと思いますですぐ逮捕されたら、まあ、もしくはですねこの車内に一緒にいたお客さんが、まあ、上園をま捕まえるとか、まあ、なんとかですね、えー、例えば警察に通報してですね、まあ、京都駅で上園が降りたところをですね警察がま待ち伏せで捕まえるみたいなことができれば次の2つの事件がまあ起こらなかったというところはありますでも次の2つの事件が起こってしまいました、これが2006年の12月です。えー、JR の湖西線です、これ、琵琶湖の西側走ってるんで、湖西線、まあ、湖の西の線と書いて、湖西線というんですけど、まあ、この列車の中で、ですねこれがですね普通列車で結構夜遅かったんですね、夜の10時半ぐらいの列車です。これ片田駅という滋賀の駅からですね京都の方に向かう普通列車です夜の10時半あんま客いないんですよね、まあ、実はこの時はですね先頭車両にこの上園と被害女性の二人きりやというふうに言われています、まあ、なんですけど先頭車両なんですよね実は運転手はおるんですよね、まあ、そんなところでですねえー、これ27歳の会社員の方がですねえーまあパート従業員だったかなあの列車に乗ってったら上園がやってきてまあ同じようなことですよね「姉ちゃんどこ行くん?」とかわいいなとえ服着てるやんとまあみたいなことでもういきなり襲いかかってくるんですで列車の中でですよ強姦されたの普通列車でですよまあどうやってやんねんと思いますけどなんかこうそこで襲われたんですよね。で、運転手も気づかんのかと思うんです。まあ、それは前向いて運転してますからね。後ろでちょっと多少音なっても、そのガタンゴトンガタンゴトンが言うてるから気づかんのでしょうかね。この1両目でこの27歳の女性はレイプされます。でまあ、京都駅でまあ、だったか、ちょっとどこの駅かわからないですけど、まあ、女性はなんとか降りてまあ、命の別状はなかったんですけれども。上園はそのまま京都駅。で、列車を降りてで、これ京都行くまでも普通列車なんでね、例えば山梨とか、あま、山梨は山科とかいっぱい降りるとこは確かあるはずなんですね。で、それを京都まで乗って、で、次は反対の方角に乗り換えてですね、今度は小五島温泉駅というところで、えー、上園は降ります。あのー、小五島温泉駅というのは、まあ、男性は本当によく知ってると思います。まあ、いわゆる、あのー、ソープランドがたくさんある、小五島。っていうやつですまあちょっとこの流れで僕が滋賀の大ごとの思い出を言うのもちょっとあれなんでまあそれちょっと一回置いときます。まあそういうところの駅です。大ごと温泉駅。ここでまあ降りた上園はまあ駅の辺りをすブラブラするんですよねそこで20歳の女性を見つけてですね、いきなり蹴りつけてですね、で蹴っといてですね、あごめんごめん、足当たってもうたみたいなことを言うてですね、でその怖かった女性を無視するんですけど、お前謝ってんのになやねん、どうなったの、お前親の教育どないなったんじゃんみたいなことを言ってですね、お前超濃いって言って、男子トイレに連れ込んで、まあ、そこで合姦します。これ一晩のうちにですね、2回やってるんですよね。でこの女子大生が襲われたのが午後11時。20分最初の女性が襲われたのが午後10時半、まあ、1時間の間に2人の女性が襲われてしまっているということですよねで、まあ、この事件が、まあ、きっかけで最初に逮捕されますで DNA なんかが最初採取されてですね、まあ、一番最初の8月の事件も、まあ、再逮捕されたということですでこの時にですね、まあ、すでにこの上園はですね1991年に傷害公務執行妨害で懲役1年で92年に暴行、脅迫、傷害、住居、侵入、恐喝で懲役1年10ヶ月え96年には覚醒剤取締法違反で懲役1年え97年には強制わいせつで懲役1年6ヶ月え99年には強姦で懲役3年6ヶ月2003年には暴行と強制わいせつで懲役3年で出所して1か月後が年じゃ2006年の8月だったということです。この人は強制わいせつと暴行で懲役3年くらって出てきてわずか1か月でこのサンダーバード事件を起こしたというのが結構ポイントです。何が言いたいいたかというとう、えー、このの人来年出てくるのでで1ヶ月ぐらいで多分やっちゃうんじゃないのということを、まあ、僕は言いたいということですね。まあ、どうにかしてよってことですよね、本当に。だって1999年に強姦でですね懲役3年の刑を3年6ヶ月を受けてですよ、で2003年の9月にですよえ暴行強制わいせつなんで、これ、1999年に起こしたまあ強姦、まあ、その前もそうですけど、その前は97年に強制わいせつで1年6ヶ月。で、99年。に3年6ヶ月で2003年に暴行強生は出てはやり出てはやり出てはやり出てはやり,出てはやりなんです今ここみたいな次出たらやるんですよねこの流れでいくと分かんないですよ中でもう僕はそういうことはしないと、まあ、いうことを誓ってですねであの改めて出てきてくれたらいいんですけど今まで出てはやり出てはやり出てはやりでまあ他の障害とかも合わしたらまあ6回服役してて、えー、今7回目の服役をしてるということなんですけどまあ出てきたらやるんちゃうと考えるのがまあ一般的なんじゃないかなというふうには思います。まあ、判決は最終的には休刑が確か25年の休刑だったんですけれども。懲役18年が言いい渡されていますちなみにあの、まあ、有期刑の最長は25年なんですけどまあ複数の事件が絡んでくると懲役30年まで休憩されるということです。でまあ休刑25年で18年なんでこれ7年下がってんのというとですねこれまあ弁護側が16歳の時にこの上園はまあ事故があったとでこれで頭を打ったと。で他に覚醒剤やってたと、でこれでまあ人格に影響が出てしまっているで、どんな影響が出てるかというと、まあ、衝動を抑えることができない、でこれはまあ脳みその機能がおかしくなってしまっているので、まあ、衝動、まあ、例えば性欲とかですね、まあ、怒りとか、まあ、そういったものが、まあ、欲望とか、そういうのがまあ脳の機能的に抑えられない人なんだと。この人が悪いわけじゃない。脳が障害を受けてるからこうなってしまってるんだ。ということで、うん、じゃあマイナス7年にしようという判決が出たということですね。はあと思うんですけど、何言うてんのと思うんですが、まあそういう判決がまあ出ました、えー。でですね、まあこの、来年出てきちゃうんで、まあ、これに関してはもう正直どうすることもまあ僕らはできないわけなんですけれども、まあ、例えばその海外ではこういう性犯罪の,まあその再犯を防止するためにどんなことが行われているのかということなんですが、まあ、ちょっときつめなそのシステムきつめなまあこう再犯防止策みたいなところで言うとですね例えばアメリカのテキサスなんかではですね勢手術みたいいなのが行われたたりもしていますただこれはですね、まあ、その40人以上こう少年をまレイプした男がまあ自ら外科手術を希望してまあ行われたと。でそれ以外にもですね、まあ、その薬物療法みたいなものはですねアメリカテキサス州以外でもカリフォルニア州なんかでもですね13歳未満の子どもを対象とした性犯罪の加害者に対しては科学的虚勢が行われると、まあ、いうような法律が1996年に出ていますで、えー、初犯の場合は本人の希望を聞くということになってるんですが、まあ、再犯で使われた場合はまあ強制的にまあホルモン療法みたいなものでですね科学的虚勢が行われるという。でまあ、ルイジアナ州なんかではです、ねまあ、これ子どもだけじゃなくて、まあ、大人が対象の性犯罪を再犯2回以上した場合でも、まあ、ホルモン療法なんかによる科学的虚勢がまあ行われるこれに従わない場合はもう出てこれないと、まあ、いうふうになっていると、まあ、いうことです。でちなみにこのいわゆるこの虚勢みたいなものがですねその効くんか効かへんのかということなんですがこれ1980年代のドイツの研究では、まあ、外科的にまあ虚勢された男性のあ犯罪者性犯罪者は再犯をしたあー確率は 3% だったということですでこれ外科的な手術を行わなかったら 46% が再犯するということですよねで、えっと、科学的虚勢ですねまあ、ホルモン療法みたいなものっていうとどれぐらいかというと、まあ、これは再犯率 15% パ。まあ、ほんまにですね、まあその、なんだろうな、このパイプカットみたいなものをしたりとかですね、えー、そういうものを行うと再犯率は一気に下がる、パイプカットちゃうわ、パイプカットしても関係ないわ、あの切っちゃうんかな、分かんないですけど、外科的に手術をして、虚勢した場合は再犯率 3% なんですけど、ホルモン注射みたいなものと、カウンセリングみたいなものは再犯率 15%。で、何もしなかったら、半分ぐらいが再販するまあ、何もしなかったら、まあ、もっとですね7割ぐらい再犯するっていう、まあ、データもありますむちゃくちゃ再犯するやんという、まあ、そんなところはあるんですけどねであと例えば韓国ですねお隣の韓国もこの性犯罪みたいなものが多いんですよね、まあ、特にやっぱこのスストレスがたくさんかかる社会では性犯罪が起こりやすいみたいな研究もあります。例えばカソリックみたいなですね。むちゃくちゃ厳しい。その宗教の家に生まれるとですね。まあ、そのいろんなものがそのいけないと。やってはいいけない例えばそのオナニーみたいなのもやってはいけないとかなんだったら恋愛みたいなものもやってはいけないとかまあそういうふうにこの女性のことを男性は好きになってはいけないとか女性は男性を好きになってはいけないとかまあそんなふうなことをするとですねまあ逆にこうそれがこうなんだろうねグーッとうっくつした気持ちがこうバーンと跳ねてですね性犯罪が起こりやすいみたいなことを言われています。でまあ韓国もいろいろ社会的にはストレスのたまりやすい社会みたいなことを言われてるんですけれどもあの性犯罪の前科がある人に対して、まあ、GPS これ足にリングをつけてですね位置情報を発信してそれをまああの管理していくという、まあ、そんなことをやっていますでこれはですねその最長30年間その器具を装着するという、まあ、そういう処置をされるんですよねでこれによってですね、まあ、その犯罪を起こした場所、もしくは学校とかですね、まあ、そういうところに近づかせないという、まあ、そういう目的も、まあ、あると、まあ、いうことです。で、日本ではですね、まあ、どれぐらいの性犯罪がここあの起こってるかというと、これちょっとじょあの情報が古いんですけど、2012年に警察に届けられたレイプ事件は、年間で 1,240 件で強制猥褻ですね。まあ、そのレイプには至らない、まあ、挿入はされなかったというやつですね。えー、それは 7,263 件あったというふうに言われているんですが、まあ、実被害はこの10倍だというふうに言われています。まあ、年間1万人以上のま女性がまレイプされてですね、えー、ま年間7万人近い女性がま無理やり痴漢的なことをされているという。まあ、これがまあ日本社会の今のありようだというふうに言われています。まあ、本当にちょっとあの辛いなというふうには思いますね。で、この「なんで性犯罪をしちゃうの?」という話ですね。えー「性犯罪者の頭の中」という本があるんですけれども、ここにはね、あのこんなことが書かれています。えー、10件以上の性犯罪を繰り返した受刑者に対してですねこの本の作者の人が「まあ、なんでそんなことすんの?」と「なんでそんな性犯罪を繰り返すの?」と質問したらですね、まあ、こんな答えが返ってきたということです。まあ、自分の体と頭を、まあ、フルに活用して犯行を計画していく、まあ、その過程まあ、準備の段階で実行する段階というのはこうゲームをやってるみたいな感覚かもしれないですとでいろんな手段を考えてですねで、まあ、いろんなそのパターンを想像してで、まあ、その環境を十分に自分で把握シミュレーションして、まあ、自分の能力を使って犯行を絵に描いて実行すると、まあ、これが楽しいと。でそれだけじゃなくてですねまあ、こんな小説の一文を引用したということです可能性が周りに満ちているときにそれをやり過ごして通り過ぎるということはむしろ大変に難しいことなんだ水道の蛇口をひねって水を飲むのと同じぐらい簡単なことなんだそれをミスミスやり過ごせるか自分に能力があってその能力を発揮できる場所があったお前は黙って通り過ぎるかい、まあ、はということなんですけれどもこれはあの村上春樹の,あの有名な小説「ノルウェーの森」のまあ一節をですねこの、えー、懲役30年の、まあ、刑を受けた犯罪者が、まあ、この作者に言ったと「<笑>生きんなよ」としか思わないんですけれども、まあ、そういう気持ちだと、まあ、要は自分に能力があってですねでその能力を発揮できる場所があると。まあうん、そこに山があるから的なことなんかもしれないですけど、まあ、それみたいなことだと<笑>まあいうことですね。でその性犯罪を行う人って、まあ、どんな気持ちなのかということなんですけど、まあ、こうムラムラしてやってるというかまあこの。かなり計画してやっててる人が多いいいいんじゃななかかみたこことはこの本に書かれていまり、まあ、そのきっかけはその例えばそのわいせつなそのビデオとかですね、まあ、エッチなビデオですねとかまあそんなんかもしれないんですけど、まあ、それを自分で想像してですね、まあ、もちろんこれは最初はちっちゃなこと、まあ、ちょっとしたそのなんだろうねあの歩いてる女の人をずっと見つめたりとかそんなことですねでその女の人に近づいてみたりとか同じ電車に乗って近づいてみたりとか。で少し触れてみたりとかでらにはまあもう痴漢という行為まで行ってでらにはまあそれがどんどんエスカレートしていくというまあそういうような過程があると、まあ、いうことです。ね、まあせめてこう再犯を防止するために。なんかこうちゃんと病院通いみたいなものは強制させてほしいなと思うんですよねこの上園高光、えー、現在そうですね53歳とか多分なってると思うんですけどもまあねなんかこうアメリカのルイジアナだったかなあみたいにその、まあ、科学的虚勢を、まあ、受けなければその刑務所にそのまま入っておくというようなことを日本もやってみてはいいんじゃないかなと思うんですけどねどうしてもこのんだろうこの科学的虚勢みたいなものをやるとなるとですねそ,のそれにものすごい反対すると人権を守れというような動きも出てくるんですけど、まあ、その人権を守らなあかんのですけれどもじゃあ次新たに出てくる被害者とかですね、この人が出てくることによってです、ね、あの怯える過去の被害者たちに対してはですねどうアプローチするんやろうというふうに思いますよね。で、まあ、実際にこのサンダーバード事件では、まあ、何度も言いましたがその40人ぐらいの乗客が同じ車両の中にいた。でもこの犯行を止めることもできなかったし警察の通報もできなかったんですねそれがまあえらいこう責められたまあでもですね、まあ、そういうあなたは、まあ、僕もそうですけれどじゃあこの上薗高光がですね乗っていたサンダーバードにたまたま一緒に2006年の8月3日の夜9時20分ですかねたまたま同じ列車に、まあ福井駅から乗って。で、まあちょっと眠たい感じかな。もしかしたらビールでもプシュって開けて飲んでんのかな。今やったらなんか携帯で YouTube でも見てるんかな、スマホで。ほんな横で女の人がまあ襲われてるみたいな。まあそんな状況で、この、なんと言いますかね、まあそんな状況でですよ。まあ、それを止めることができたんかというようなところはですね、じゃ、あ自分に置き換えても。そんな簡単なことではないよなというのは思います。っていうのも、僕もですね、まあ、もしかして話したことあるかもしれないですけど、一回。あの、川沿いでですね。その、男の人が男の人に首絞められてるのを見まして。まあ、喧嘩してたんですよね。男同士で。僕がね、あの、自転車に乗って。まあ、川沿いを。ツー自転車のサイクリングかサイクリングやサイクリングしてたらその川のそのなんだろう堤防のところで,ですねあの一人の男性がもう一人の男性に、まあ、首を絞められてたな喧嘩ですよねただの、まあ、ただの喧嘩なんですけどでその人が「助けて!」みたいなことを言ってたんですでその周りではね実は野球してる人がいっぱいおったんですよで僕は警察に電話したんです。でも警察に電話を始めたらですねその首を絞めてた人がですねだんだんこっちに向かってくるんですよそのや,やられてたやつを捨ててで僕ちょっと怖くて、まあ、自転車に乗ってたからその犯人ですよね、まあ、その後警察が来てその人逮捕されたんで、まあ、犯人ですね、えー、犯人と距離を自転車で取りながら電話してたんですでもその犯人はまっすぐ僕に向かってくるんですよね結構怖かったんですよまあ僕ね身長1 8 0センチぐらいあってもう体重もねもうめでたいことにもう80後半もう9 0キロ近くあるんですね僕まあ,よ,よ,あ,のあのよそから見たらまあまあでかいおっさんですよでもその、まあ、僕より圧倒的に低い犯人です背が,背が低い犯人ですけどそれがもうこっちに向かってきてやっぱ怖いんですよねだから、ちょっと電話しながらもです、ね、警察に通報しながらも、警察も早く来てくれやと思いながらです、ね、その人がこっちに向かってくるんですよね、その犯人が。で、その50メーターぐらいの距離をキープしながら電話して、ここ,こやから早く来てくれと。で、犯人はなんかしないけど、こっちに向かってるみたいな、こっちに近づいてきてるみたいなことを言いながらですね。で、まあ、結局、犯人はです、ね、僕に近づいてきてたんではなくて、逃げてたんです。でたまたま進行方向が僕と一緒だっただけなんです。で結局僕がですね、まあ、ちょっとそのまっすぐ行ったら犯人は途中でですね、道をそれてですね、まあ、住宅街の方に消えていったんですね。で、その5分後ぐらいに警察がやってきたで。で、僕はまあ逃げようとした犯人をまあ自転車でちょっと追っかけて行ってたんです。距離を取りながらね。こその犯人はですね、その建物の中とかですね、建物の中じゃない、その車の影とかに隠れて、電話して助けを呼んでるんです。助けというか、その仲間を呼んでるんですねで。その人に迎えに来てもらおうとしてたみたいです。で、結局警察は来たんですけども、まあ、その時にはもう犯人はいない。で被害者救急車で運ばれていった。で、その後僕は警察に言ってですね、犯人あの辺いますということで、警察をまあ連れて行って、で、まあ、駐車場の奥の方。の車のの隙間のところにその犯人は隠れてたのを警察が逮捕しました。で、えー、これあの被害に遭った人もです、ねまあ、刑事告訴するということなんで、まあ、その後どうなったか僕は知りませんが、まあ、そういうことはありました。まあ、何が言いたいかというと、まあ、僕みたいな体のでかいおっさんでしかも逃げる手段があった状況でも警察に電話するのも結構怖いと。いうことを僕は体験しましまたで僕も別にねあのなんか武道とかやってたわけじゃないです。なんか人と喧嘩したことぐらいありますけどなんかこうそんな特殊な訓練とかも受けてないんでも,もし殴られたりしたら、まあ、怪我するなみたいな怖いなとか、まあ、いうようなことをちょっとすごいその時は考えました。まあ、何が言いたいかというとこの40人の人たちがですねその警察にも電話しなかったことを強く批判されますけど。それは何かやっぱこ,うこの人だけをだたちだけを責めるのもねどうなんかなというふうには思いますまあ悪いのは犯人ですよねと僕はやっぱ思いますだからそいつを18年ぐらいで何の処置もせずに出すなよとその脳に障害があるからっつって7年も割り引くなよということを強く思いますけどねはいまあ、そんなところでございます。ちょっと今日も長々と話してしまいましたが2006年の8月と12月に起こったサンダーバード事件滋賀電車内駅構内連続レイプ事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございました